0: Beelover, bem-vindo a mais um episódio inédito do nosso Conversa de Tech, o podcast mais tecnológico deste Brasil. Hoje, mais uma vez, conversando à distância com dois Beelovers nossos sobre um assunto super legal que é desenvolvimento, desenvolvedor, toda essa tecnologia maravilhosa dessas pessoas que fazem parte do cerne de toda a tecnologia. Para conversar com a gente, hoje a gente recebe, falando diretamente de suas casas maravilhosas, o Igor Russo, que é dev no nosso time do Birtec, e também o Eric Carvalho. Ele é da área de desenvolvimento do programa Aurora, que é um time que a gente tem também dentro da EBI. A gente nunca falou é, com pessoas, com participantes desse time antes do nosso podcast, e hoje a gente está feliz de poder compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Eric e Igor, obrigada pela presença, presença virtual, obviamente, né? Hoje aqui no nosso Conversa de Botec, bem-vindos a mais um episódio.
1: Obrigado, obrigado. O prazer é meu.
2: Obrigado e todo prazer também. Minha mãe vai estar muito orgulhosa de mim quando eu mandar isso aqui para ela. Vai parecer que eu tô no rádio, vai ser muito orgulho para ela. Então eu tô muito feliz.
0: <risos> Aproveita o dia das mães chegando, né? Eu acho que ela vai ficar bem feliz mesmo. Boa,
2: boa ideia. Excelente ideia isso daí.
0: <risos> Bom, Eric, eu vou começar com você. Como eu expliquei anteriormente, é... É a primeira vez que a gente tem alguém do time Aurora participando do nosso podcast, né? Conversa de Botec, porque o Aurora tem um cerne tecnológico muito forte, né? É, então eu queria que você primeiro explicasse para a gente, principalmente para quem ainda não conhece esse projeto, o que, que é exatamente o projeto Aurora, para depois a gente entrar um pouquinho mais nesse ambiente de dev, né? Que é o que vocês dois trabalham mais.
2: Belezinha. Trocando em miúdos de forma bem simples, o, o programa Aurora... É, a gente coloca acima de um projeto porque essa brincadeira tem aí pelo menos vai levar cinco anos tá para ser concluído e a ideia é a gente tem hoje na companhia mais de 17 diferentes ERPs tá para quem não sabe o que é um ERP é o sistema que liga todas as áreas da companhia que faz, por exemplo, a logística conversar com o financeiro e assim por diante a gente utiliza SAP e é como principal mas tem outros 17 diferentes ERPs na companhia inteira e a nossa ideia é unificar Basicamente, tornar a, a companhia inteira dentro de um RP só, tá? E, e para isso aí, nada mais é do que, nesse momento, o maior projeto SAP do mundo, tranquilamente dizendo, assim, pela magnitude desse programa. E aí, o programa começa aqui no Brasil, a gente deve fazer, a gente vai quebrar pelas zonas e a gente está tentando, a gente está tentando, nós vamos montar aí o Como template, tá? O Como template ele passa por Brasil, que tem a. A nossa parte tributária é mais difícil, depois nós vamos para o México por causa de questão de PDV, dos pontos de venda, e depois nós vamos para os Estados Unidos. Feito esses três países, a gente acredita que fica muito mais tranquilo fazer o rollout no resto do mundo, tá? Mas é bom sempre lembrar como nós somos ABI, é, não, nada é muito simples, né? Então, fazendo o Brasil, na verdade, quando estivermos fazendo ali México, vai estar toda a América do Sul sendo já acontecendo rollout nela né? do que, que o o template que a gente montou no Brasil e assim por diante. Então esse é basicamente o programa Aurora, é, é revisar não só tecnologia, a gente vai vir de SAP, utilizando tudo que o SAP tem de melhor e mais um monte de outras tecnologias que a gente pode trocar mais ideia hoje, mas além disso, revisar processos também, coisas que a gente fazia até hoje de uma forma, então por que, que a nossa o preço dinâmico da cerveja, por que, que a gente não pode alterar isso e trabalhar de uma forma mais parecida, de repente, sei lá, como o Uber, ou trabalhar mais parecido com, com cupons do iFood, e assim por diante.
0: Igor, assim como a gente falou do programa Aurora, que é uma grande revolução, é, tech também de outros aí aspectos, que está mudando muito a forma de se trabalhar, a gente sabe que no Birtec, no BIS agora, né, é, também é uma grande revolução, só que dessa vez na nossa relação com os pontos de venda. É, como que é a sua participação dentro desse projeto, desse programa, que também é, 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 de certa forma, bem grandioso, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que assim, o é que a gente está criando hoje lá, toda essa questão de existir um aplicativo para o ponto de venda, onde ele consegue fazer tudo online e a gente basicamente revolucionar tecnologicamente falando, essa interação que eles têm com os nossos produtos e o modo de compra é a maior diferença do que a gente está fazendo ali. É a mesma ideia, eu acho que vem de novo dessa ideia do Programa Aurora, é uma solução global que a gente está desenvolvendo também no aplicativo. E hoje lá eu estou trabalhando com o um time de catálogo, que é responsável, vamos dizer assim, pelo, pelo front page de, de toda essa aplicação. São o que você vai ver inicialmente quando a pessoa abre o aplicativo pela primeira vez, quais são os produtos destinados a ela, quais são as promoções destinadas a ela, entre esse tipo de coisa. Basicamente é isso que acontece hoje lá.
0: Você que tem que fazer a, o cliente aí se apaixonar, digamos, por nós, né? De certa é,
1: forma. Assim, a gente ainda, ainda que o pedaço que eu trabalho como é uma parte mais back-end, a gente não tem tanto visual, mas é um trabalho em conjunto tanto com o pessoal de front-end que desenvolve toda aquela parte mais visual da aplicação. Que é realmente essa, esse impacto que o, que o cliente vai ter quando ele abrir o nosso aplicativo, mas também do nosso lado ali do back-end, que é toda a lógica de produto, de sistemas que a gente tem por trás, para oferecer sempre é, o melhor que a gente puder ali para aquela página inicial do cliente.
0: Uhum. E, Eric, você falou anteriormente para a gente de diversas tecnologias que estão sendo usadas no programa Aurora, né? É, da parte de desenvolvimento né que é inclusive a parte que você meio que gerencia o que que você pode adiantar para a gente das tecnologias que estão sendo usadas nesse programa
2: é, a primeira coisa que muda completamente muito parecido com o Salesforce dia conversar com o time de sales o SAP ele é uma plataforma de desenvolvimento tá dá para você desenvolver na linguagem ABAP tudo dentro do SAP Entretanto, com lições do passado, a gente viu que isso não é o melhor modelo. E por isso, a gente está começando a desenvolver muito fora. Baseado também, num, recentemente, no episódio que teve sobre o microserviço, é muito na ideia por quê? que a gente está indo para fora. Porque o SAP é um monolito. Tá? Então, significa que se a gente começa a desenvolver dentro do SAP, tudo que vai subir para a produção pode ter um impacto e derrubar o SAP. E tudo que a gente não quer é toda a parte de faturamento fora certo? do ar. Então, por causa disso, a gente começa a utilizar muita tecnologia. Então, se olhar o nosso stack tecnológico hoje, é muito parecido, provavelmente, com o do BirTech ou de qualquer outra área da empresa. Então, a gente usa ali Azure. Então, é, você vai ter sempre o SAP e aí a gente começa a se comunicar tudo via APIs. Tá? A gente começa a expor APIs do SAP e começar a desenvolver por fora. Então, o que tiver que fazer, faz por dentro do SAP, tipo de transação. Só que preciso colocar uma regra de negócio é, um pouco mais complicada, ou alguma coisa do tipo, de precisa desenvolver uma tela, alguma coisa, tudo isso vai para fora do SAP. Então, a nossa tecnologia hoje é Azure, a gente usa Kubernetes, ou, mu, usa muito o, Appin, o API Manager da Azure, Git, Sonar Cube, Black Duck, Datadog, é, Nossa principal é, linguagem de programação hoje é o Node.js, por exemplo. Então, o nosso stack fica muito parecido com qualquer outro da companhia. E é uma das visões disso é como. Que a gente foi para esse caminho justamente para conseguir compartilhar com outros times e pegar lições aprendidas de outro time. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo agora uma aplicação e a gente tem que se preocupar com algumas coisas de AKS, de Kubernetes. A gente trocou muita ideia com o pessoal da Ambev, da HBCs, o time lá da Elaine, tudo para entender como é que eles estão fazendo hoje, para não começar do zero, por exemplo. Então, uma das grandes mudanças também desse programa é como que a gente consegue aproveitar coisas que a companhia, outros times já fizeram já. Tá? Então, o nosso stack é bem, bem genérico justamente por causa disso.
0: E qual que é o principal desafio né, nesse sentido, Eric? Porque a gente vê o tamanho disso tudo e o número de ferramentas e tecnologias que vocês usam e até essa integração né, de Ambev e outras empresas e, e outras coisas que já foram construídas ao longo aí da história da ABI, da história da nossa companhia. Como é que funciona para gerenciar tudo isso, né? E fazer com que esse, esse programa avance aí nesse prazo que vocês têm aí de implantação dele, Sim. né? De implementação dele.
2: É, o prazo é um desafio, tá? O prazo que a gente tem colocado é bastante agressivo, mas a gente tem dado conta, até que o que teve que entregar, nós entregamos. Mas o maior desafio são pessoas mesmo, é a quantidade de pessoas, Tá? Se a gente olha hoje dentro do programa Aurora, a gente quebra ali que a gente chama de Workstream, ou pode chamar de Frentes. São mais ou menos, sei lá, oito Frentes. Cada frente dessa vai ter, muitas vezes, duas, três, até cinco subfrentes. Então, eu vou dizer para vocês. É, a, gente, a gente tem utilizado o Scrum aqui. O maior desafio é avançar as Sprints junto. Então, por exemplo, hoje eu, vamos lá, vamos começar um Sprint hoje e eu preciso trabalhar num End-to-End lá, por exemplo, de nota fiscal, eu preciso que todas as... Como o SAP é um monolito e ele é um RP que trabalha totalmente integrado, eu preciso que, se eu vou começar a desenvolver alguma coisa de nota fiscal agora para o lado de logística, o pessoal, por exemplo, de mercadoria, o pessoal de financeiro saiba, porque eu vou, eu vou gerar dependências. O mais difícil é isso, como é que você controla as dependências entre as próprias frentes? E a gente está falando aí, ontem a gente estava se organizando, tinha mais de 200 pessoas num call para poder organizar isso. Esse é o maior desafio. Como é que você faz as frentes avançarem juntos com as suas dependências? Esse, sem dúvida, é o maior desafio. Não é nem tecnologia, manter o sistema de pé acaba sendo até mais simples. Essa fase do projeto que a gente está, esse é o maior desafio, sem dúvida.
0: É, e eu imagino que agora, com esse momento que a gente está vivendo, né, cada um na sua casa, a gente não tem essa, essa troca, é, digamos assim, próxima física, né, entre as pessoas do escritório, talvez o desafio tenha é, se consolidado ainda mais. É, queria perguntar para você, Igor. Depois eu volto com você, Eric. Sobre isso, né, como é que está sendo fazer esse desenvolvimento, né, do catálogo, enfim, pensando em novas perspectivas que essa quarentena trouxe para a gente. Tem mudado muito aí a rotina, é, até as perspectivas de trabalho aí de vocês.
1: Ah, eu vou ser bem sincero, eu não sinto tanto. É, já vim de outras empresas onde também eu já estava de certa forma acostumado a trabalhar remoto Eu acho que dentro desse mundo de TI é algo que a maioria dos profissionais já estão acostumados a fazer e o, o time, acho que eu tenho um pouco de sorte também, mas no geral do que eu vejo, acho que não vai diferir muito do que eu estou falando aqui mas o time também tem uma maturidade muito legal o time que eu trabalho lá então a gente consegue seguir os processos seguir tudo que a gente fazia dentro do escritório às vezes até com um pouco mais de agilidade só que de casa mesmo então, então eu acho que, que apesar dessa quarentena, é ruim que você não pode sair de casa depois do trabalho, mas falando <risos> do trabalho em si, eu acho que, que a gente está conseguindo dar um handle nisso tudo e tá, as coisas estão caminhando bem legal.
0: E no BIS, hoje, qual que é o principal desafio né, para vocês é, na área de Dev?
1: Ah, tem vários. A gente... <risos> eu acho que hoje a gente bate muito na tecla de, de performance, eu acho que é um questão do que a gente chama de hurdles, que é o tempo de resposta dos nossos sistemas nas diferentes telas e aplicações que a gente tem é, dentro do nosso aplicativo hoje. Então, eu acho que isso é um grande desafio que todo mundo meio que está trabalhando junto para a gente conseguir. Regra de negócio é sempre um desafio, a gente conseguir atender a zona, saber qual a real necessidade dela até porque para cada zona a gente pode ter um, uma forma de se trabalhar diferente, então o pessoal de business é sempre muito dedicado a entender isso, trazer isso para a gente, para a gente conseguir transformar isso em código e se tornar uma coisa sempre mais palpável, e claro, sempre pensando no melhor para a POC para quem vai utilizar o aplicativo.
0: E Eric, para você, no programa Aurora, esse, esse período de quarentena ele tem impactado no trabalho, tem feito com que vocês... Revisem alternativas para o futuro, não só do trabalho remoto, mas também de soluções mesmo, né? Que vocês estão criando aí para a EBI de uma forma geral.
2: É, do trabalho remoto tem sido surpreendentemente positivo, tá? O pessoal tem, por mais que boa parte do time nunca tinha trabalhado remoto, conversando com alguns aí, é... Ainda assim, a vontade de fazer acontecer tem superado os obstáculos, normalmente, do trabalho remoto. O que ajuda muito são tecnologias, né? Então, a gente tem um time ali de agilidade que tem trazido boas ferramentas. Então, quando para Issue Tracking, que a gente foi de Azure DevOps, foi uma excelente escolha. A forma como a gente está podendo organizar os sprints, fazendo as rotinas, as cerimônias, que esse tem sido o segredo para a gente, manter os pontos, de, os horários certinho para poder se comunicar com o time, um respeitando os sinais ali, tipo, o Zoom tá em busy, ou tá, tá, ele tá away, ou se tá online. Esse tipo de coisa tem ajudado muito tá, no, no dia a dia e feito com que tenha sido mais simples trabalhar nessa quarentena uma outra ferramenta que tem ajudado muito a gente principalmente nessa fase, que a gente precisa entender as dependências e de atividades para montar as sprints é o Miro, não sei se vocês já trabalharam com essa ferramenta lá no, no, no B2B, mas é uma ferramenta bem legal também, que mostra bem essa parte de, de dependência, então a, ferramentas tem ajudado bastante no dia a dia como melhorar isso daí, e a cerimônia. Sem dúvida nenhuma, isso é o que tem diminuído a pressão ou qualquer outro problema que o trabalho home office ou o distanciamento social venha trazer.
0: E, e vocês, por exemplo, você falou anteriormente, Eric, sobre uma troca, às vezes, de experiência com o pessoal da da Ambev, da HBCs, isso também acontece internamente dentro da EBI? Por exemplo, o programa Aurora, ele também consegue conversar com o B2B, com o BIS, para talvez aperfeiçoar os processos ou chegar em alguma solução mais rapidamente? Como é que é essa, esse dia a dia de trabalho de vocês? Né? Vocês têm curiosidade para saber um pouco mais do trabalho um do outro? Como é que é isso?
2: Sim, sim. Isso aconteceu um pouco mais alguns meses atrás, confesso que com a parte do B2B, hoje menos. A gente tem contatos lá, então recentemente a gente tinha que tomar algumas decisões, por exemplo, sobre API Management. E a gente recorreu ao time do B2B para entender como é que eles estavam trabalhando. Quem me deu muito apoio e me ajudou bastante alguma coisa foi na parte de Salesforce, o, o time do, do Rodrigo, que cuida da parte de DevOps. Então gente, ele me ajudou bastante a mostrar como é que eles trabalhavam, principalmente a, como é que organizava versionamento de código para poder fazer o dia a dia, como é que você trabalha com Git então é, no começo teve muito mais, hoje menos, com o distanciamento social, a gente trabalhando remoto essa parte infelizmente diminuiu mas muitas vezes acontecia, tinha alguma dúvida de como é que a gente ia fazer alguma coisa no programa Aurora, eu ia ali na, perto do lado do B2B e pegava um o pessoal achava onde ficava os desenvolvedores e perguntava ali, tipo, aleatoriamente pro pessoal, como é que vocês trabalham nessa, nessa situação? E aí sempre teve essa,
1: essa troca de informação. Hoje tá menos, mas isso, acontecia bastante. Eu acho que isso é bem legal até, porque isso é uma curiosidade que eu já tive conversando com alguns colegas meus também, de como que o Aurora funcionava, porque muita coisa do que vocês comentou aí, questão de Git, é ferramentas como o Edge, esse tipo de coisa, o BIS nasceu usando todas essas ferramentas, então era algo que pra gente já era um pouco mais, vamos dizer assim, a gente já estava mais acostumado com tudo isso, né? E, e eu acho que isso é, isso é bacana, a gente troca informação às vezes com, com terceiros ou alguma coisa desse tipo, do nosso lado a gente tem a CIT também, mas eu acho que essa troca de informações internas, já que são dois projetos de tecnologia, pode agregar muito para ambos os lados, coisas que às vezes a gente faz de um jeito que pode agregar para o lado de vocês e coisas que vocês fazem que pode agregar para o lado da gente também.
2: Sim, sim, é. eu não tenho dúvida disso, tá? Que agrega muito e, e quando eu ouvi o podcast a primeira vez, eu achei fantástico e por isso que eu entrei em contato, porque é uma forma da gente compartilhar, então as pessoas agora sabem que existe o Eric Carvalho e se precisar saber de qualquer coisa do Aurora, me chama. A gente tem a nossa wiki que está com toda a nossa documentação. A nossa wiki está aberta. Então quem quiser saber nosso stack tecnológico, o que que a gente já fez, os nossos padrões de como que a gente trabalha de arquitetura, está tudo aberto. É só passar o e-mail do DBA e a gente coloca lá e, e, e acessar e compartilhar, entendeu? E a gente consegue se ajudar dessa forma. Que foi uma coisa que eu tive bastante dificuldade quando eu cheguei na companhia, que era colher materiais, tipo, a gente conseguia trocar muita ideia, mas onde que estavam as documentações, por que que faz de, 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 de determinada forma, e foi uma coisa que a gente cuidou para que, hoje, se me perguntarem por que que a gente usa JFrog, por exemplo, para artefato, a gente tem o porquê que a gente usa e como que a gente utiliza, por exemplo, tá? Então, é, é, visando justamente melhorar a parte de compartilhamento de, de, de informação.
0: E como que vocês acham que esses, esses dois programas, né, esses dois grandes projetos vão evoluir, né? Do, do ponto de vista de dev, né? Que vocês trabalham mais, obviamente, que é a área de vocês. É, Igor, para você no, no BIS, né? No B2B, como que você acha que, que vai ser o futuro próximo? Né? Você falou um pouquinho sobre os principais desafios aí são vários né mas assim como que você acha que vai ser o trabalho aí pelos próximos meses ou anos como que você acha que essa tecnologia inclusive que vocês utilizam deve evoluir aí você tem algum algum cenário aí em mente
1: é difícil responder mas eu acho assim eu acho que no, no meu ver né a gente precisa buscar sempre uma aplicação que ela tem uma estabilidade muito boa como eu já disse também a questão de performance e tudo isso uma usabilidade muito legal e, e um visual bacana, que é o que, que realmente passa para o usuário. A gente, no meu caso, eu trabalho ali no back-end, não é algo muito visual, mas a gente sabe o que pega quando o usuário vai usar, é mais a parte visual. E lógico, quando ele faz um pedido, aquilo ir sem nenhum problema, ele conseguir fazer isso com agilidade, ser veloz a aplicação, entre outros fatores. Então, eu acho que assim, essa é a evolução que, que o pessoal mais busca e eu acho que a gente está tá caminhando para atingir esse objetivo, com certeza. Questão de tecnologia e essas outras coisas, eu pelo menos sinto que o pessoal ali no, no BIS tem a mente muito aberta para mudanças. Isso acho que é um ponto muito positivo. Hoje a gente tem questão do back-end predominantemente Java ali, mas nada impede disso mudar ou da gente vir com algum novo framework ou qualquer outra coisa que a gente queira mudar também. Então eu acho que os profissionais ali tem gente com muita bagagem de mercado e muita ideia boa. E o pessoal está sempre em comunicação e sempre buscando como melhorar isso, como tornar as coisas melhores.
0: Essa versatilidade eu imagino que seja um dos, dos pontos positivos mais importantes, inclusive para qualquer empresa tech, né? É, as eu pessoas peço. conseguirem trabalhar com essa mudança rapidamente, se adaptar, enfim, e não ter medo de tentar algo novo. Eu não sei se isso também é válido aí para o programa Aurora, acredito que sim, né, Eric?
2: sem se pegar até a forma como nós montamos a nossa governança. Nós temos um time central de arquitetura, que cuida de engenharia, que vai cuidar das boas práticas, cuidar de documentar tudo que está acontecendo, mas dentro dos teams o que sempre vai ter pelo menos lá um desenvolvedor ABAP e um desenvolvedor para soluções não, não SAP, que vai ser Node.js, pode ser Python, pode ser qualquer outra linguagem. É, eles têm total liberdade para trabalhar da forma que eles quiserem no final das contas, desde que esteja alinhado com o time de arquitetura mas a gente vem para montar guides não para poder ficar impedindo eles trabalharem de, de, de ou, é, inovarem ou utilizar um stack diferente, o nosso trabalho é entender como é que eles estão rodando, se está dando certo e se estiver dando certo a gente incorpora isso para dentro do programa e coloca como oficial entende o que eu quero dizer? Mas a gente montou o time pensando nisso. Como é que a gente continua inovando, trazendo coisas novas e não ingesta o time?
0: Bom, Eric e Igor, eu agradeço aí a, a participação de vocês aqui. Acho que ficou um pouco mais claro para quem acompanha o Conversa de Botec, o que, que é o programa Aurora, né? por que, que ele é tech, por que, que ele é tão revolucionário aí, e um pouquinho mais do ser desenvolvedor dentro do BIS, é uma coisa que a gente já falou um pouquinho aqui, mas é sempre muito legal saber como é que vocês têm trabalhado, enfim, como é que o projeto tem evoluído aí, e a gente fica sempre muito feliz de acompanhar todo esse crescimento. Obrigada mais uma vez, viu, pela paciência, por conversarem com a gente aqui, é sempre um prazer e o Converso de Boteco vai estar sempre aberto aí para as nossas futuras conversas. Obrigada, viu, Eric e Igor.
1: Imagina, eu que agradeço. Eu, eu agradeço também o espaço,
2: foi bem legal participar disso, principalmente porque do, o programa Aurora vai trazer o SAP, desmistificar que o SAP é uma coisa feia, que não funciona, e daqui a pouco vocês vão começar a ver um monte de telinha que é SAP. Então é bem legal a gente estar junto aqui, para não ser tão surpresa quando começar a aparecer várias coisas do SAP para porque a gente tem tantos cliente interno, BI como também externo. Então, e é muito bom saber mais sobre o Birtech e o que, que eles têm feito, porque os, os sistemas vão conversar mais cedo ou mais tarde. Então, obrigado pelo espaço.
0: Gente, muito obrigada. Até a próxima edição. E para você que acompanhou o nosso podcast até aqui, não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais e ficar de olho aqui nas plataformas Spotify Deezer para acompanhar nossos próximos episódios e ficar por dentro de todas as novidades tech. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau!